0: 第二季的小玉好不好？单元的第一集，首先要来感谢第一季斗内的各位干爹干妈，你们的留言我都有看到，有的是小玉患者，有的人是陪伴者，也有的是好像单纯路过来鼓励我的。当中留言的有很多人感谢我开了这个节目，让他们感觉到自己不是孤单的，或者听着听着开始流泪，但是慢慢的找到自我疗愈的方法，也有很多是鼓励我要把这个节目继续做下去。但同时又提醒我，不用为了更新给自己太多压力。鸡蛋糕在这里，谢谢大家赞助的蜂蜜红茶。在这边，我想要念一下七月十三号抖内的留言。这个是来自艾蜜莉·布布的羊毛毡，它的名字就是这样子。艾米莉布布的羊毛毡的留言，很喜欢你分享的内容，对于我自身很有帮助。我家人曾是忧郁症患者，我应该是借在临界值。挂号，你节目内容中提到的感觉，我都曾经有过，只是可能稍微比较轻微。最新的第22集真的很受用，就是第一季的最后一集啦，练习建立生活规律那一集。挂号，我曾经是非常封闭的艺术创作者，持续了两三年，带来了很多的作品学生的欣赏，但我自己也掉下去了。今年初开始调作息，接触大自然。虽然作品产量减少一些，但自己精神状态也更好了。常常低潮的状况开始减缓，也慢慢知道，原来自己有时候的认知状态不一定是真的，可能跟近期的身体、睡眠都有连带关系。很偶然发现你的频道，真的很感谢有你的分享，希望能持续看到你的更新。然后一个爱心的 emoji， 言文字。嘿嘿，我这不就来了吗？嗯、um, ，其实开始做这个 podcast 的时候，我真的没有想那么多，什么节目的规划啦，呃，轴线啦。什么目标听众的设定啦、啊，不啦不啦不啦，就是在很多制作节目的教学，都会有很多看起来很像 SOP 的东西，包括我自己其实也分享过我准备节目的流程，但其实那些东西都只是为了方便说明，把它整理成一个类似模板的东西。那我自己照着这个模板做的时候。也会比较省电，就这样子而已。其实，实际上在做节目的时候，真的就是照直觉啦，没有想那么多。一开始的动机很简单，就是把平常没办法好好解释的困境，我没有地方讲。说实在话，因为大家都很忙，不是每一个人都可以随时的。接住我掉下去的状态，我必须很多时候我会觉得我必须把自己撑住。那么面对很多关心或是询问的问题，我并没有那么多的精神跟心力，一个一个好好的解释。所以开始录这个 podcast， 其实就是慢慢的把这些。常常被问的问题，或者是常常遇到的困境，慢慢的整理，慢慢的讲出来，无意间其实就渐渐的形成这边留言里面说的那个第二十二集题的那个练习生活规律，就是以只能治疗师 OT 的观点来说是。他们一直想要为小玉患者，或者是其他精神疾病相关而失能的患者要做的事情，这个是我做了这个 podcast 之后无意间为自己做的事情。这个是我一开始没有想到的。再来是得到了很多来自听友的回馈。制作节目的过程也认识很多 podcaster， 因为我的节目是1月19号开张的嘛，刚满半年多，然后正好踩到台湾的 podcast 起飞的这个过程，从19年底到现在2020年7月份，就是还是在一个指数型成长的。状态就是真的是爆冲型的增加节目的数量啊，就是非常非常多人跳进来做节目，但是我是无意间踩到这个起飞的蜂巢，所以作为一个在台湾很早起的，算是早期的创作者，我得到了非常多人的帮助。再加上前面讲的这些听友的回馈啦，然后还有很实际的抖内，其实对我来说，这个真的都是赚到的。而且，就像我刚刚说的，就是节目就开张就这样，不知不觉就满半年了。这样撑着撑着，做着做着，我也多活了半年，可以这么说。有的人问我说。做这个节目对你的病情有没有帮助？其实我自己也说不上来。唯一可以确定的事情是我自从诊断确认之后，我一直规律的回诊、咨商、治疗。每周除了治疗的时间固定之外，开始做 Podcast 之后。我清醒的时间其实就被看书、写稿、录音，差不多就填满了。整个节目的制作过程，整理素材的时候，其实也是强迫我自己要重新整理以前写的日记或者是笔记，在。重新整个顺过之后讲出来，包括看过的书啦、啊、什么的，想过的生活议题等等。嗯，我想维维你还好不好？这个 Podcast 对我来说算是一个自我疗愈的过程吧。至少在多数的集数里面，我都可以平静的把这些。故事说出来，这个在刚开始生病的时候是做不到的，也比较能够很平常的说出“我有忧郁症”这句话，在外面的时候，甚至有的时候啊，觉得观察对方听到。我我说我有忧郁症的那个瞬间，那个表情就是混合了惊讶、意外，加上一点点的慌张、不知所措，然后立刻想要掩饰，当装作没事的那个表情，蛮有趣的。也是生病之后才体会到精神疾病的污名化。到底是什么意思？因为我是在生病前就看完《我们与恶的距离》的，还是刚生病的时候，我有点想不太起来。但是至少是在生病之后，产生的感觉到自己是身处在这个被污名化的环境里面。但是，当我可以很平静的说出“哦，我有忧郁症”的时候，这件事情其实就没有那么……那么需要遮遮掩掩啊，就是我就讲出来了。虽然我戴着口罩啦，整个没有整个脸露出来，目前也没有露脸的打算。不我看了这个这么长的留言，当然还有很多其他者留言。今天特别分享这一这一篇，就是嗯，很谢谢大家的回馈。然后我觉得其实做这个节目。就像百灵果 news 的凯里说的吧，就是其实得到最多疗愈的都是投下去做节目的人，大概就是这样吧。好啦，第一集的开头就是稍微聊了一下这个节目的第一个半年的一些小小的想法。然后，这一次想要送上接着留言里面提到的第一季最后一集的小彩蛋，就是在那一集里面，我是用文字讯息往来方式做了一个广义的文字访谈，来聊聊从精神科智能治疗师 OT 的角度来看。小玉患者要如何透过练习建立生活规律，找回对生活的掌控感，慢慢建立自信心跟自我照顾的能力？如果你还没听过的话，你可以再点回去第一季的第22集收听。首先，如果你有注意到这一次的标题的听友，你可能会有一点困惑。他、啊、合作的对象怎么名字不一样嘞 ？I G 账号是不变的，他还是 O T 底线 is here，O T 底线 I S H E R E。尼克小姐是他一直以来想要写一点文字的时候想好的一个昵称，一个笔名，最近才把它换上去的，在我们。私讯往来，然后我整理了那一集的稿子的时候，他的 IG 显示名称还是叫做一個精神科“一个精神科职一个精神科职能治疗师”，然后近期才把他的这个新昵称“尼克小姐”换上去。他想表达的是，他的身份依然是一个精神科职能治疗师，只是。用一个笔名或者我们说艺名，就像鸡蛋糕一样，就是不会有一个人真的名字叫鸡蛋糕。那么，尼克小姐这一位 OT 呢，就是在他的 IG 上面用图文的方式分享 OT 的工作日常，跟一些以 OT 来看的一些治疗的观点。或者是促进健康生活的一些小小的方法，其实很多方法不是只针对病人，对于一般人，其实如果你想要改善你的生活品质，其实很多 OT 角度的小技巧都是很有帮助的。再来补充一下。那一集里面提到的精神科日间病房的资讯，因为尼克小姐她是在精神科的病房工作。那么每一家医院、每个机构的日间病房时间可能不太一样。补充一下，就是尼克小姐工作的的地方，她的日间病房的时间是早上九点半到下午三点半。那有些地方可能会九点半到四点等等。再来是个案的话，多数都是可以自己骑车或是搭车到医院或是机构去，除非它功能真的很差很差。所谓的功能很差，就是他自己没有能力能够安全的抵达或是准时的抵达机构的话，那就会是家属接送。我在那一集提到家属接送，是因为我在研究所修课的时候，当时的老师是医学院的老师，他有带我们去长照机构看长照机构营运的状况。因为那个时候政府正要推长照 2.0， 然后把照护机构分级分成 A、B、C 三级等等。那当时老师带我们去一个机构。去看他们日间照护老人的状况。那那个机构里面的老人家基本上大多数都是失能的状态，然后他们就是很像去上日间安亲班这样，就是早上家属把他们带去机构，然后下午下课接回家。那白天在机构里面呢，机构可能会帮他们安排一些生活技能的训练，或是有一些团体活动，唱歌啊。做运动啊，体操啊，然后要固定的时间午休。功能比较好的人要帮忙一起煮饭、煮点心这样子。可能因为那个机构多数都是老人家或是身障人士，所以我看到的情形是，多数他们都会需要接送，家属自己接送，或者是使用政府的无障碍接送服务。那尼克小姐是跟我说。以他工作的地方的情况的话，多数的个案都会是自己到机构去的，跟我以前在长照机构看到的事情是不一样。那我在上面不是上面，在上一次第一季的第二十二集讲的时候，我带入了我之前在长照机构看到的状况，所以这边要补充一下。再来是尼克小姐说。日间个案，他们的功能其实会介在急性期症状缓解到慢性的状况之间。所谓的急性期，就是以我自己的状况来说的话，就会是他，呃，情绪的症状或生理的症状会突然之间变得反应很剧烈。然后，也许有时候有一些原因，也许有时候没有原因，但是他的症状的表现会很强烈，那可能就会造成躺床一整天，完全没有力气下床，不吃不喝。以我自己的状况是这样，就是急性期的时候，前期还在适应药物治疗，才刚治疗的时候的急性的状况。那么我现在的话，已经。算是应该已经可以算是进入慢性期的状态，就是情绪跟生理的症状还是存在的，但它出现的频率变少，强度也变低。多数时候我可以有自我照顾的能力，正常也不能说正常。我现在已经不真的不知道什么叫做正常。我可以出门吃饭、买东西。自己照顾自己，吃饭、洗澡、睡觉，包括录这个 podcast、看书，大概一般的生活功能是没有问题的。但是在症状压起来的时候，症状出现的时候，还是会不好受，还是会害怕。哎、欸，没有了，那个什么啊？情绪还是会掉下去，但是强度没有像急性期的时候。掉的洞这么深，然后有的时候可以感觉得到自己快要掉下去了。慢性的时候的症状比较像是这样，那么日会去日间病房的个案的症状的表现就会介于这两者之间，所以他们有的时候会失去生活的功能、自我照顾的功能，但有的时候不会。在这个状况之下的病人，就是精神科医生跟心理师比较没有办法有效介入的状态。那么以精神科 OT 来说，这些个案是有训练潜能的，也就是说，尽量的维持住他们可以生活自理的能力。比如说呢，他们有些个案早期。刚刚开始要去日间病房的时候，是家人要带他去。慢慢的就会训练他，可能要自己搭公车，或是自己想办法使用各种交通工具的手段到医院去。也就是说，光是从家里出发到抵达机构这件事情，就是一个。生活功能练习的机会，那在 OT 的专业名词，他们叫做专有名词叫做工具性日常生活功能。大概补充一下那一集的资讯，就是这样，就是日间病房的时间，早九晚四，或者早九晚三点半，大约啦。那你就是看。各个机构的状况不一样，会有一点点差别。然后出门的行动能力也会是生活功能训练的一环。以 OT 的观点来说，那一集上架之后没有多久，尼克小姐就回了一大篇的讯息给我。她跟我说，我照念他他的语句好了。天啊，我听完超级喜欢的。先说我喜欢你的声线，还有我非常喜欢你的逻辑编排跟说故事的能力，让我很有画面。先是从点到我的页面，无意义的描述 ，gap ear， 还有小七，好多次都让我笑出来，我超级喜欢，超级喜欢的。有点不好意思，这是我第一次，这是我自己第一次完整的听 podcast。平台可以选择自己要的速度，我觉得超级酷。听完你描述我的 OT 专业，自己很感动，好像反过来是疗愈了我。大概是工作上自己也反复要面对压力，偶尔会有自我怀疑。我自己很喜欢你无意义的描述，思考一些人生方向、下一步什么的，很需要勇气哦。这个在这个生命的洪流里面，大家都在用自己的方式走吧。擦滴，一种我听完的感触，很多惊叹号。我很喜欢你，很棒哦，三个大惊叹号。我想跟尼克小姐说，嗯，谢谢你喜欢 podcast， 然后也谢谢你愿意用这样嗯，资讯往来的方式合作了这两次的内容，这个是我一个新的尝试，然后学到。O T 的观点来重建自己的生活功能这件事情，对我来说是很大很大的收获。我自己本来是无意识的做了这件事情，但是当我知道了这个观念之后，我开始可以有意识的从生活中去慢慢的、慢慢的。找到一些很小很小的事情，然后让自己去练习，去有点像说重建吧，就是把生活上以前可以做得到的事情，慢慢的一个一个捡回来的那种感觉。然后作为一个新听众呢，非常谢谢你喜欢 Podcast 这个形式。现在呢，因为就像我最前面说的，台湾 p 可以起飞啦！还有非常非常多有趣的节目可以收听，也有非常非常多有热情的创作者刚跳进来做。再来是我私心的，就是谢谢你的鼓励。很多时候总是很巧合的刚好接住我，常常在看到你的讯息的时候都是在。正好情绪稍微掉下去的时候，然后看到你的 IG 私讯，我觉得真的就是做这个节目是一个在无意间慢慢的自我疗愈的过程，而我一开始真的并没有预期到这件事情。嗯，也许我应该要回到半年前去，谢谢那个手滑把节目上传的我自己。也许吧。First Story 是台湾本土新创 p o c k e s 品牌，拥有最为创作者着想的 Hosting 服务，流畅的操作界面，自动上架到主要播放平台，完整的数据分析节目成效。还有独家抖内与语音信箱功能，制作节目过程的任何大小问题 ，First Story 团队都会是你最坚强的后盾。现在加入 First Story Hosting， 成为 Podcaster， 输入鸡蛋糕专属代码 G Cake G C A K E G Cake， 只要新节目开张或成功搬家。就可以得到 First Story 给我们双方的第一笔起动金50元哦。这样鸡蛋糕就有一杯蜂蜜红茶可以喝啦。上网搜寻 First Story F I R S T O R Y， 一起加入 podcaster 的行列，说出你的专业、你的故事、你的日常吧。感谢 First Story 技术支援，节目网站全新上线咯！可以在节目网站直接收听，针对每个单集按爱心留言，或连接到各大收听平台。如果你喜欢这个节目，欢迎到网站随喜一杯蜂蜜红茶，让我未来有机会可以做出更好的 podcast。这个节目还有语音信箱、Facebook 粉丝页、Instagram 跟 Gmail 账号。有任何想法。建议或者想要在节目上分享你的故事，都可以留言、录音、私讯或寄信给我。不论你在哪个平台收听，也都欢迎留言、打新并分享给你的朋友。这次的小玉好不好？我跟尼克小姐想要跟你说的是，每次一点点，从小小的目标慢慢累积，三十秒、一分钟、五分钟。或者单纯的“谢谢”两个字，甚至是一次吸气、吐气的过程，生活中大大小小事都可以成为建立生活功能练习的项目。这个 podcast 录着录着，不知不觉中，我真的也多赚到半年了，至少症状已经。稳定控制，目前没有明显的恶化迹象。这会是一条有一点远、很辛苦的路。尼克小姐说：“能走过去的。”我是电池坏掉人机蛋糕小玉，好不好？谢谢你的收听。喂喂，你还好不好？